0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Cancha NBA. Hoy empezamos con algo que a mí particularmente me gusta mucho hacer, a vosotros también parece que, que escuchar, y son estas previas de la temporada, que ya queda un mesecito solo para, para que empiece. Y bueno, hoy vamos a empezar con la División Atlántico, y bueno, para esto traemos ya a un mítico de, del canal, como es Javier Molero, sí que es verdad que suele venir más a pues, hablarnos también de, de temas de draft, también alguna, alguna previa, pero bueno, hoy viene aquí a hacer la, la previa Atlántico, y ¿cómo bueno, ¿cómo, ¿Cómo estás Javi?
1: Pues nada, encantado de estar aquí otra vez eh, Una división que promete Ahora lo, sí. lo vamos a hablar Porque va a prometer mucho Y con ganas ya de que empiece todo esto ya sí, con, con muchas ganas Sí, sí, ya,
0: ya llevamos eh, Bastantes meses se está, haciendo, se está haciendo durillo Sí que es verdad que tenemos el, el tema del draft Que también te pasaste por aquí para, para comentarlo uh -huh. Pero bueno, ya, ya llevamos un tiempo Ya no hay grandes movimientos tampoco Aunque bueno Puede haberlos, todavía bueno, se, se espera bueno. que, que pueda haber alguna cosilla, entonces estas Previas igual se pueden quedar un poco desactualizadas Pero bueno, a menos de un mes hay que, hay que Empezar con ello, y bueno, eh, Javi Antes de, de empezar eh, Bueno, la gente sí. se, ya sabe que, que eres periodista eh, Comunicador audiovisual Especialista en, en NBA y también En, en NCAA, en todo, todo Tema de estos, de estos rookies Que la temporada es muy interesante Estos jugadores también under the radar Que también lo, lo sueles hacer en Twitter Comentando eh, estas actuaciones que me parece siempre importante que, que muy interesante y un contenido diferente, eh, pero aparte de todo esto, eh, llevas un tiempito ya en, en Diario As, ¿no? trabajando, sí. ¿Qué, qué, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia? ¿Te ha pillado también el Eurobasket por medio? Sí. Supongo que bastante curro, cuéntanos un poco así brevemente para, para que lo no sepa la gente.
1: Bien, eh, llevo desde este verano trabajando ahí y claro, me ha pillado el Eurobasket de lleno, eh, la verdad que bastante bien. Porque el poder comentar, poder escribir, poder hablar todo el día de baloncesto siempre es algo, algo bueno y bonito. Y súper bien, todos eh, muy majos conmigo, eh, desde el principio bastante bien y, y a seguir creciendo en un sitio tan, tan, grande, tan grande. Porque eh, cuando estás allí te das cuenta de que, de que realmente es grande. Y bien, lo que pasa es que con el Eurobasket ha habido un caos y un lío sí. y uff, encima claro, si España se hubiese eliminado en primera fase, no, pero encima lo ha ganado. Sí,
0: sí, sí, sí. No, no, ah. has entrado por la puerta grande, eh. Se puede,
1: bueno.
0: Se puede decir, bueno, nada, oye Javi, pues, pues enhorabuena, porque bueno, dedicarse a eso profesionalmente, la verdad que, que tiene que estar muy bien. Y, y nada, vamos a pasar si te parece ya al, al análisis. Bueno, los vale. que ya sigan el, el canal o el, o el podcast desde hace tiempo, eh, vamos haciendo pues todas la, las divisiones. Voy a ir hablando de los equipos, comentando un poco cómo es el roster, las altas, las bajas. Y luego pues bueno, Javi nos va a dar su, su opinión sobre cada equipo. Y vamos a empezar si te parece, Javi, por un equipo eh, como son los Toronto Raptors. que uh -huh. aunque no se hable tanto de ellos, es verdad que nunca es un equipo del que se hable a principio de temporada. Es un equipo que, que siempre cumple y bueno, ahora podríamos hablar de, de un quinteto titular bastante interesante con Fred Van Vliet, también está eh, Gary Trent Jr., está Oye Novi Scotty Barnes, por supuesto el, el rookie del año, eh, Pascal Siakam del que siempre yo aunque ya es un jugador muy bueno, pero siempre espero eh, un poquito más y luego pues bueno tiene nombres en la rotación interesantes como eh, Malachi Flynn, Otto Porter no, no nos olvidemos de él eh, Chris Busser, Juancho Hernán Gómez que viene de, de un nivelazo dentro del dentro del Eurobasket, sobre todo en esa final con los 27 puntos y ese nuevo tiro de tres que, aunque sabíamos que estaba trabajándolo, no deja de impresionar eh, que, que un interior de sus características haya evolucionado. Y luego, pues, bueno, tenemos eh, otros nombres como Precious Achiwa, Epiet Dalamo Banton, tenemos, bueno, eh, varios nombres, también Ken Birch, eh, die Wilson, hay bastantes nombres interesantes dentro de, dentro de esta plantilla. Y, y, bueno, antes de empezar a comentar un poco incorporaciones, bajas... Eh, así a priori, ¿qué te parecen estos Raptors? Que el año pasado, no olvidemos, creo que quedaron quintos con un, con un récord creo que era 48-34 y bueno, en playoffs se fueron en, en primera ronda con un 4-2 un 4 versus Sixers, también tuvieron lesiones de jugadores importantes como el caso de Scottie Barnes, que yo creo que podían, podrían haber, no sé si pasado... Pero sí peleado más porque, como digo, un equipo entrenado también por Nick Nurse, que para mí es uno de los grandes entrenadores de la NBA, pues siempre es un equipo complicado. Así, a grandes rasgos, antes de, de comentar, como digo, incorporaciones, bajas y cómo queda, cómo queda finalmente este equipo. ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿Qué sensación te transmite, Javi?
1: A ver, por nombres sabemos que con lo bien que están han reforzado todo lo de la conferencia este, por nombres no debería estar arriba. Aunque tenemos a Scott Iván, tenemos a Pascal Siakam, que ha sido el star, que es un, un jugadorazo que... Sí, algunos deja frío, a mí a veces sí. me deja bastante frío porque eh, creo que llegó a un punto donde las expectativas eran altas y creo que no superó ese punto, sí. pero lo que define a estos Raptors es que es un equipo sólido, un equipo peleón, un equipo correoso, un equipo que en una serie de, de, de siete partidos, no voy a decir que puede ganar, pero puede plantar cara a cualquiera, a Boston, a Brooklyn, a Milwaukee, a Filadelfia y creo que se habla muy bien de ellos. Eh, sí que es cierto que, que quizá eh, les falte sobre todo profundidad porque el, el quinteto es bastante bueno el sí. quinteto es muy bueno aunque de nombre suele estar prácticamente solo hay uno, eh, veremos año que viene Vance, veremos año que viene Nunovic pero lo que le falta es profundidad para competir con los mejores, Ahora sí, yo creo que eh, tener un entrenador tan bueno como Nurs eh, les va a hacer estar arriba básicamente porque esa cultura esa filosofía que tienen ellos de, de pelear, cada partido de pelear con lo que tengan eh, esa mezcla también un poco de veteranos y jóvenes eh, yo, yo tengo tampoco tengo altas expectativas pero sí creo que lo van a hacer bien porque el año pasado dejaron buen sabor de boca y porque eh, no sé si va a haber más traspasos porque el único traspaso grande que, es, que sonó y podía ser el de Kevin durán sí. eh, pero obviamente no va a pasar y, pero yo tengo expectativas bueno normales con ellos creo que van a, a estar en playoff eh, y, y creo que van a pelear eh, contra el que se enfrente
0: Sí, pero al final hicieron alguna incorporación interesante el tema de Otto Porter que bueno, sí. viene, de, viene de hacerlo muy bien pero bueno, no deja de ser o sea es un jugador que te puede aportar pero no deja de ser ese jugador diferencial que te hace claro. dar ese pasito también Juan Chornán Gómez que ahora viene sí. jugando bien veremos si se puede hacer un un hueco en la rotación. Sí que es verdad que parece ese perfil de, de Juancho, parece que encaja muy bien en, en Raptors, pero bueno, va, va a tener competencia, eh, evidentemente, y, y buena competencia, pero veremos, porque al final... Tampoco hicieron lo que tú comentabas A lo mejor pues un poco tirar la casa por la ventana Por intentar eh, traer a Kevin Durant Parece que apuestan por la continuidad de este, sí. este núcleo también con Gary Trent Que luego que lo ha hecho bien Oviano Novi también que puede dar este pasito adelante Por supuesto Scotty Barnes, Pascal Siakam Que como vamos, no, no lo podría haber definido mejor Lo de que te des, un jugador que te deja frío Porque sí. parece que sí pero luego no Pero luego te hace un y dices, joder Este tío va a ser una estrella un poco, un poco sí. inconsistente, yo, yo tengo ganas de ver ¿eh? cómo, cómo evoluciona, eh, a mí es un jugador que me, me parece muy interesante, y, y aparte de eso, en cuanto a incorporaciones, pues bueno, fueron incorporaciones que tampoco mejoran no sé lo que tú opinas, pero tampoco mejoran mucho el... ni dan pro ni aportan profundidad, lejos de lo de Juancho que puede ser, lo de Otto Porter, también eh, DJ Wilson eh, tengo apunta por aquí cristian Coloco eh, ellos Jackson, Ron Harper Jr. Eh, en, en cuanto a rookie pero no... falta eso no falta en el caso de que pudiesen meterse en playoffs yo veo un, un roster muy cortito
1: Sí, a ver, eh, es que al final, salvo grandes actuaciones de Juancho, de Otto Porter, sí. eh, de Prisus Achihua, yo creo que al final sí. ellos confían en su, en su quinteto titular o en 6-7 jugadores. Sí. Eh, y en una NBA, donde, y sobre todo una conferencia este, donde hay en cada equipo 8-9 sí. jugadores de gran valor, pues es complicado, ¿no? porque esas, esos 6-7 jugadores en los que confían tienen que dar todo para poder estar a la altura de los demás. A ver, es que eh, todavía no se ha cerrado esto, eh, obviamente aquí puede pasar de todo, sí. eh, no, no creo que Toronto ahora tire la casa por la ventana y traspase a un novio, no, eso sí que no creo que vaya a pasar, pero todavía hay gente libres interesantes, eh, creo que se pueden hacer pequeños traspasos que le pueden mejorar la plantilla, en el caso del rookie Coloco, bueno, un poco más de lo mismo, sí. eh, eh, es que es un jugador interior eh, en un equipo lleno de jugadores interiores. Sí. Pero yo creo que tanto Juancho como Otto Porter pueden aportar versatilidad. Eh, Juancho viene pues de hacer los mejores partidos de toda su carrera. Bueno, hacer los mejores partidos de toda su carrera sí. porque el Eurobásquet no fue magnífico, pero la final sí, sí. fue bastante buena. Y, y Otto Porter viene de una temporada donde... Por fin mostró que, que aunque no sea ese jugador que vimos en los Wizards, eh, incluso un poco en los Bulls, eh, que puede aportar. Porque los Wizards lo hizo porque eh, estaba prácticamente desaparecido en el mapa Autoporter antes del año pasado. Bueno, yo confío sobre todo en Nurs, en, en que pueda sacar el 200% de cada jugador y que si es así, a pesar de que por ejemplo Cleveland, Atlanta o estos equipos que el año pasado quedaron por debajo suya, eh, pues uh -huh. tienen bastante mejor plantilla. Eh, confío en que van a estar peleando ahí Y que
0: por acabar un poquito Y cerrar el, el tema Raptors Ahora mismo, a, a día de hoy con, con el equipo tal y como está Porque luego, como dices, puede haber algún movimiento que, que modifique esto ¿Dónde situarías tú Más o menos a, a estos Raptors? Un poco el techo, ¿cuál sería su suelo? ¿Dónde crees más o menos que van a quedar?
1: Pues Con esto que he dicho De que Cleveland y Atlanta están mejores lo situaría entre el octavo y el décimo
0: o sea, un poquito, ¿tú crees que el objetivo sería un poco el play-in, no? En plan, ¿cuál play play-in?
1: Finales de play sí. Uh -huh. Vale, perfecto. Sí, porque es que creo que Cleveland y Atlanta se han... Sí, sí, sí. Vale, es que sí se han recordado a... bastante Se sí,
0: han recordado muy, muy bien, sí, sí, comparado, comparado con ellos. Bueno, pues si, si te parece, Javi, vamos a pasar también a, a otro equipo que cada año da bastante que hablar. También un poco por, por todos los aficionados que, que tiene detrás, como son estos New York Knicks que no sabes un poco por dónde te van a salir, ahí estás sí, sí, lo sé, lo sé, se, se reconocía, porque al final, bueno, ahora te voy a leer el, el posible quinteto titular, bueno, con Tom Thibodeau, que, que sigue, sigue por ahí, y bueno, el quinteto titular la verdad que es bastante atractivo, tenemos a Jelen Branson, que es la, la gran apuesta de, de esta, de esta post-temporada, tenemos a Evan Fournier, que bueno, viene de, de hacer buenos partidos dentro, dentro de la básquet, aunque también es un jugador muy intermitente, eh, tenemos a, a Ergi Barrett, que debería ser, o bueno, va a ser yo creo la gran estrella, o bueno, eso quiere parecer dentro de, dentro de este equipo, Julius Randle, que al final pues hace dos temporadas eh, parecía Michael Jordan, la temporada pasada eh, pues ya todos vimos cómo fue, y bueno, y tenemos también a Vincent Robinson. Luego tenemos un Derrick Rose que parece que, que está en, en una de las mejores formas. Leí ayer un, un tuit que, que está pesando, creo que eran 87, 88 kilos, que es lo que pesaba en su, en su mejor época. Eh, tenemos también a, a Emmanuel Quickly, que es muy, muy interesante. Quentin Grimes, Obi Topping, que también pues seguimos esperando que salga ese gran Obi Topping que vimos en, en la universidad. Cam Redis, que parece que quiere moverlo, no parece que acabe de. De echar raíces eh, allí. También tenemos un fichaje, yo creo que under de The radar que me parece interesante, como el de Isaiah Hartenstein, y luego, uh -huh. pues bueno, eh, nombres como Jericho Sims, eh, McBride, eh, Taylor Kills, eh, Ferron Hunt, Jericho Sims. Eh, pues bueno, eh, al final es un es un roster que, como digo, el quinteto titular es interesante. O sea, tiene, tiene cositas, puede tener. Interesante. Sí, que es verdad que, como, como tú dices, el este se, se ha reforzado mucho, cada año se va reforzando más. Y ahora, antes de empezar a hablar un poquito de, de estas incorporaciones que han hecho, también comentar el tema Jelen Branson, el, el contrato que, que, le han, que le han ofrecido, ¿así a priori qué sensación te dan estos New Orleans?
1: A ver, eh, es complicado, es complicado, porque han hecho cosas bien, en sí. el momento de Hartenstein está bien, yo creo que Branson, sí. aunque es un poquito sobrepagado, es, bueno, es, un, es algo que tenían que hacer. Eh, pero lo de Donovan Mitchell no hay por dónde cogerlo, me refiero eh, eres los Knicks llevas años esperando a que una estrella se ponga a tiro para ir a Nueva York y, y dudas en dar jugadores o en dar rondas bueno eh, sí. creo que ahí le hicieron mal
0: sí,
1: sí. Dudaban en dar a Quentin Grimes o dar a Obito sí, sí. cuando esos jugadores en ningún momento van a ser Donovan Mitchell sí. eh, pero bueno, están creando un núcleo, están creando una un, sí, un núcleo fuerte de jóvenes, llevar Barrett, eh, Quentin Grimes, Topin eh, McBride, Quickly Trevor Kills, que llega ahora, otro jugador de Duke, eh, Cam Reddish. Bueno, eh, a ver, es un, es un proyecto. Al final no es, es un equipo que se va a consolidar en la parte alta del este ahora. Es algo que eh, está empezando con el Barrett como bandera principal. Eh, hay gente que duda, pero yo creo que Sergi Barrett va a ser una estrella en la NBA. Sí. Eh, no, no tengo ninguna duda. Porque creo que es un jugador que tiene unas condiciones sí. tremendas sí, sí. Pero eh, sí que es cierto que tienes también la duda de Randall, eh, que, que creo que lo podrías mover por algo mejor Básicamente porque el año pasado te dejó un poco, sí. poco frío y, y si quieres hacer un buen equipo en torno a G. red A lo mejor consigues tres o cuatro piezas por Randall, que son, que son bastante buenas A ver, a priori yo no espero grandes cosas esta temporada Espero que lo hagan obviamente mejor que el año pasado pero eh, no, espero, no espero grandes cosas. Eh, creo que el movimiento de Hartenstein, ahora lo, lo comentamos, es, sí. es bastante bueno.
0: Sí, sí se, se habló poco, ¿eh? porque al final queda un poco reventado de rar por el hecho de, evidentemente, por el Es el gran movimiento eh, dentro sí. de la gran apuesta. Pero yo creo que Hartenstein ahora no recuerdo exactamente el contrato, pero creo que era un contrato bastante amable, yo creo, para el, para el perfil de, de jugador que, que es. Y bueno, yo creo que junto también hablabas antes de Trevor Kills, que es el, el novato, que también, pues bueno, es interesante. Pero bueno, todos sabemos lo complicado que es ser rookie en la NBA y más con un entrenador como, como Tom Thibodeau, que ahora también te, te quería preguntar qué opinas sobre si se puede construir un proyecto joven, con un entrenador como este, aunque recordemos que en su primer año ahí fue, fue el designado como, como entrenador del año, hizo una, sí. una gran campaña, sobre todo en la regular season luego sí, sí. Pues los playoffs se le, se le hicieron bastante cuesta arriba pero ¿qué, qué opinas tú de, de un entrenador como, como, como Tibodó? ¿Crees que es el adecuado para, para este proyecto? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Es que son entrenadores de la vieja escuela tanto sí. Tibodó, Doc Rivers Van Holzer son eh, entrenadores que tienen a los suyos que confían en los suyos y que a no ser que se haya lesionado no, no, no les va a quitar. pasa lo mismo con Madden Holtzer y Milwaukee, que en Wara no juegan ni a las chapas, no juegan más que las Billy, son dos jugadores que tendrían que tener minutos en NBA ya. Eh, pasa lo mismo con dos Rivers en, en Filadelfia A ver, eh, es raro, ¿no? Porque eh, tú confías en Tibodó, que fue entrenador del año cuando los Knicks quedaron cuartos, pero a la vez no traspasas a tu núcleo joven por, para no traer a Donovan Mitchell. Eh, es un poco contradictorio, si no traspasas de tu núcleo joven es porque confías en tu núcleo joven y a la vez confías en Tibodó, así que sabes que eso va a ir bien. Eh, bueno, yo es que mmm, de los Knicks no sé qué esperarme. Eh, lo mismo es que una campaña increíble que entre los cinco primeros o lo mismo quedan de entre los últimos. Eh, yo, sobre todo, tengo ganas de ver a, a Barrett con, con Branson. Creo que son dos jugadores que se pueden complementar bastante bien. Son dos jugadores... Diferente que aunque necesiten balón para ser importantes porque no son jugadores, sí. quizá Barrett es más jugador sin balón, eh, son dos jugadores que entran balón para ser importantes eh, y yo ya te digo, tengo ganas de ver si mueven a, a, a Randle o no, sí. porque ahora que no han ido a por Mitchell, lo mismo por Randle pueden sacar alguna pieza interesante, pero parece que a, a corto plazo no va a haber muchos movimientos en los Knicks.
0: Sí, si es que a mí, a mí la verdad que lo de Mitchell me dejó muy frío porque se estuvo todo el verano hablando de eso. Yo dije, joder, tiene que darse los Knicks. Ahora que es lo que decías tú, es complicado que la NBA se ponga una estrella de ese calibre a tiro. Yo creo que, que era el, el paso necesario. Jalen Branson está muy bien. Eh, vimos los, los playoffs que hizo contra... Que Osaac hizo con, con los Dallas Mavericks, sobre todo con la baja de Luca Doncic. Vemos que puede liderar un equipo. Pero no es Donovan Mitchell. Eh, no, no es, y, y al final se podría hacer un buen traspaso, porque mira el traspaso que hicieron los Cavs. O sea, al final los Cavs hicieron no. un traspaso súper amable, no perdieron ninguna estrella. Bueno, Colin Sexton, pero que parecía que ya estaba más fuera que dentro. Al final, si quieres una estrella tienes que hacer decisiones, tienes que dar a jóvenes, eh, tienes, que, tienes que hacer algo, pero tienes que moverte. Y yo creo que al final... Sí que sí. pueden haber mejorado, pero bueno, también perdieron bueno, a Kemba Walker, que no, que no estaba en su mejor momento, perdieron a Alec Barks, eh, perdieron a, a Taj Gibson, a Nerlos Noel, perdieron pues bueno jugadores que te pueden también hacer esta, esta rotación y al final incorporas a, a un jugador que no llega a ser una estrella, que te va a dar puntos, dar cosas, pero ahí me deja un poco frío, o sea, yo ahora te iba a preguntar también y, y adelantando un poco, ¿dónde ves a este suelo y este techo de los Knicks? Pero yo, vamos, yo si están peleando por play-in, siendo a aficionado a los Knicks, yo lo firmaría. Y más como está el este,
1: no sé cómo lo ves. Sí, a ver, es que encima eh, los movimientos también que hacen la noche del draft, traspasando los picks por más picks y traspasando todo, eh, es que todo te hacía indicar que se estaban preparando para, para Donovan Mitchell, pero sí. eh, es que yo sinceramente no entiendo por qué dudas. Se te pone a tiro esta estrella sí. solamente, por así decirlo, tienes que dar a tus jóvenes Sí. Jóvenes que pueden ser buenos, pero que ninguno va a ser Donovan Mitchell. Eh, eres Nueva York. Llevas años sin eh, ilusionar a tus aficionados. Eh, se te pone una estrella por fin ahí para, para traspasar personas sería como Donovan Mitchell. Eh, bueno, eh, creo, creo que lo hicieron mal. Yo sinceramente sí, pienso sí, sí. que lo hicieron mal porque sí, sí. mira Cleveland, a que Cleveland no se lo pensó. No, no, está, claro. Ti. está claro. A, a Bagi, Mark Cannon y Sexton, sí, para ti. Sí, sí. No, no,
0: y, y es que el salto, bueno, ya lo, ya lo, ya lo comentaré cuando, cuando tenga las preves, pero es que el salto que ha pegado Cleveland con Donovan Mitchell, o sea, <risa> le sitúa de, de pelear en play-in a playoffs y a ver qué pasa, ¿sabes? O sea, es un equipo muy joven, pero eh, Donovan Mitchell ya es una estrella contrastada al final, o sea, sí, ha hecho ¿sabes? grandes actuaciones en playoffs.
1: Y con Garland y con Jared Allen y con Evan claro, claro. Mobley y con, y con, Mowling,
0: y con, Tric, y con Ricky, Ricky desde el banquillo claro, claro, tienes a Zed Osman
1: que viene a buen nivel también con
0: ver, tienes un equipazo sí. Ahí está
1: la diferencia entre un equipo que bueno, tiene su... Agballi podían confiar en él Agbally, sí. eh, yo siempre lo dije, era uno de, los uno de los rookies que más rápido se iba a a, a moldar, que más rápido sí. se iba a, in a integrar en su equipo por, por su estilo de juego y Mark no lo hizo mal, y Colin Sexton pues es una, un perfil que no, no estaba claro. en Cleveland, eh, pero decidieron pues, apostar, pues lo sí. que sí. tenían que haber hecho los Knicks, sí. pero eh, por el si me preguntas por el suelo yo te diría que van a estar entre el 10 y el 12 uh -huh. así por darte un rango, que van a estar vale. peleando por entrar en play-in play eh, eh, creo que Branson es buen fichaje eh, creo que G. Barrett va a tener una temporada donde va a ir hacia arriba y, y confío en que Randall lo haga medianamente bien. Eh, no vamos a pedirle nivel al está, vamos a pedir medianamente bien. Y yo creo que van a estar ahí, 10, 12, 9, 12, en ese rango.
0: Bueno, pues nos colocamos ahí en el, en el playing, a ver si, si podemos por lo menos pelear eh, un poquito. Y bueno, antes hablabas de, de entrenadores de la vieja escuela, eh, dos Rivers y ahora vamos con sus Philadelphia 76ers, que también es un equipo que, que bueno... Eh, ahora vamos a hablar, eh, tiene grandes figuras y figuras con, uh -huh. contrastadas, pero siempre es un equipo que, y sobre todo con un entrenador como Doug Rivers, que en playoffs siempre te deja ese... Falta un poquito más, ¿no? O sea, el, el objetivo, luego lo hablaremos, pero el objetivo debería ser mínimo llegar a unas finales de conferencia, entiendo, ¿no? O sea, por lo menos con este equipo que al final, vamos a repasarlo ahora, pero tiene un quinteto eh, con Tyrese Maxi, que es un jugador que aunque todavía no llegase una estrella el año pasado, de un salto exponencial dentro de, de su carrera tenemos a James Harden que por lo que he estado viendo, he estado leyendo, no sé si será humo, pero parece que lleva bastante tiempo entrenando, que está en una de las mejores formas físicas, eh, se sabe que también renunció a parte de su contrato para que pudiesen eh, mejorar el roster porque él quiere ese anillo que le falta tienen un fichaje como el de PJ Tucker, que es muy importante. Se vio el año eh, de los backs, eh, sobre todo para, para playoffs, que fue fundamental. Es un jugador que sobre todo defensivamente te aporta muchísimo. También ese, ese triple que veces le entra y no, pero que tiene desde, desde las esquinas. tienes es un jugador como Tobias Harris, que yo pensé que era un jugador que era el... Como el indicado para salir, para intentar traer otro perfil, porque a mí es un jugador que también me deja bastante frío, te lleva de actuaciones increíbles, que dices, joder, este tío es una estrella de la NBA, actuaciones de, de jugadores de rotación prácticamente, y luego, pues, por supuesto, tienes a yo, el envid que, bueno, eh, ya vimos la, la temporada pasada lo que hizo, eh, es uno de los jugadores diferenciales de esta liga, y luego, bueno, en cuanto a la rotación, pues tienes nombres interesantes, como el de corma tienes el de George Nian, por ahí tienes Matisse Zaibul, que también sonó para salir por, evidentemente, sus problemas con el tiro, aunque, bueno, pues todos sabemos que es uno de los defensores élite en la NBA, veremos sí. si, si ha trabajado un poquito este tiro que quizás es lo que, bueno, quizás no, seguro, es lo que lo que le falta para, para entrar de verdad en esta rotación y ser un jugador más importante. También tienes a jugadores como Jake Milton, Dan Melton, también que es una incorporación interesante, Daniel House, Montres Harrell. Montres eh, Harrell. Es una, es una incorporación de la que se ha hablado poco, porque no, no fue como durante todo este grueso fichajes sino que salió un día como, como sin más. Y es importante, sobre todo, para cuando demos descanso, o sea, cuando descanso a, a Joel Embiid, porque sí que es verdad que a nivel defensivo no te, no te aporta pero, o sea, no te aporta tanto Pero a nivel de, de puntos sí que te puede mantener al equipo mientras, mientras no esté ahí Entonces, así antes de hablar un poco de las incorporaciones Que creo que son muy interesantes Creo que es uno de los equipos que, que mejor se, se ha movido En este, en este mercado Y sin dar ninguna estrella O ningún joven muy, muy importante Yo creo ¿eh? ¿Qué, ¿Qué te parecen estos Fila 76? Es que, ¿Qué sensación te deja.
1: A ver, la sensación es que tienen que competir por todo eh, Solamente tener a Envid ya te tiene que acercar arriba, si a él sí. le añades Harden, que sí que es cierto que, que, que en postemporada y que entramos en la temporada regular está cuestionado por su nivel pero sigue siendo James Harden, sigue siendo una de las estrellas de la liga, sigue siendo un jugador que cuando tiene la racha, que cuando tiene los partidos eh, sí. esos partidos los vas a ganar porque influyen todas las áreas del juego, sí. a ver eh, sin confiar yo mucho en los Sixers un equipo trampas un equipo en el que dices voy a confiar porque este año tal pero Luego te la pegas. Eh, yo creo que este año sí. Yo creo que este año sí que pueden hablar de, de tú a tú a esos Celtics, a esos Bucks, a esos Nets. Los Heat no sé por dónde van a ir. Eh, los Heat sinceramente no sé lo que van a hacer, no sé cómo van a actuar. Pero a mí me parece un equipo más serio. O sea, la palabra es serio. Eh, la palabra es serio, es completo, rotación más larga. Ahora, ahora, vamos a hablar de los eh, de las dos grandes llegadas, aunque pille, bueno, de las tres ya sí. pille Taker, pero creo que sí. la llegada de Melton sí. eh, va a ser eh, sí. importante. La, la gente se va a sorprender con lo que pueda aportar sí, sí. Melton, que es un grandísimo jugador. Sí, sí. Eh, sobre todo es eso. Veo más completo, veo más equipo, veo más que esas piezas encajan ya en el puzzle por fin, que no hay piezas sueltas, que no están Harden, que no están en beat y con lo de Tobias Harris eh, Antes decía que a ver si podían encontrar algo Por Julius Rand en los Knicks eh, No se descarta no,
0: sí.
1: Todavía no se descarta que los Sixers eh, Uf, Lo que no. pasa es que claro el, el contrato de Tobias Harris eh, no es fácil de mover Es el jugador que más de no, los Sixers eh, No es fácil de mover Es un contrato muy sobrepagado para el jugador que es A mí Tobias Harris me parece un gran jugador Pero no es una estrella Y esos contratos solo los tienen las estrellas y, bueno, yo creo que la, la plantilla es completa. Está completa.
0: Sí, es que hablabas antes y es que tienen tres incorporaciones como la de P.J. Tucker, Dan Mendon y Montres Harrell... Que son tres incorporaciones brutales, o sea, son sí. tres incorporaciones y encima tocando justo los palos que necesitabas en el equipo también para aumentar esta, esta rotación, luego también pues eh, contrataron a Daniel House, a Treven Queen, eh, Julian Champagne, eh, que son, bueno, son piezas para seguir poniendo en tu roster, que son interesantes, pero es que estas tres, y sobre todo lo que tú decías, porque al final, bueno, P.J. Tucker, todo el mundo lo conoce, Montres Harrell, todo el mundo lo conoce, Danford y Melton Creo que es un jugador que, aunque bueno, a todo el mundo le suena, eh, sobre claro. todo si eres aficionado a la NBA, pero creo que es un jugador muy infravalorado, eh, claro. no se habló tanto de, de este traspaso y creo que es un movimiento muy, muy bueno eh, de estos sixes que le hace dar un pasito adelante. Yo creo también, también, pues, aumentando pues, lo que comentábamos antes, el quinteto, tú lo lees en un quinteto muy bueno, eh, top dentro de, de la liga, sobre todo si James Harden también vuelve a, a un buen nivel. Pero es que tener en el banquillo a Anthony Melton para que te salga a aportar y va a aportar mucho, no solo que como lo ves tú, Javi, pero a mí me parece brutal.
1: Sí, y que encima es un jugador muy joven, que es un jugador que tiene 22 o 23 años. Sí, sí, eh, uh -huh. De Anthony Melton, o sea, es un jugador que defensivamente es bueno, pero que ofensivamente es incluso mejor. Y que es eh, quizás esa pieza de banquillo que le faltaban porque sí que Cormaz, bueno, tiene sus sí. cosas. Eh, Nian también hace sus cosas. Son, son Ay, Google, dos, sí. dos buenos jugadores de rol. Sí. O sea, la palabra jugadores de rol. Eh, Paul Reed hace sus cosas. Sí. Eh, bueno. Trevelyn Quinn, que viene de ser MVP de la G League y campeón uh -huh. de la G League. Eh, a ver si tiene sus, sus minutitos. Es un, es un anotador. O sea, sí. es, si la gente no lo conoce, es un anotador. Es un jugador que el año pasado la G League hizo varios partidos de 40 puntos. Pero eh, yo creo que profundizar en la pintura con, con Montres Harrer era, era lo que se esperaba, porque eh, si algo le ha faltado a estos Sixers es poder suplir a Embiid cuando Embiid no está, porque jugadores exteriores hay muchos. Maxi, sí. esta temporada, se tiene que acercar a ese filo entre sí. buen jugador y casi all star, o sea, se espera eso de, de Maxi. Tienes a Harden, tienes a Maxi, tienes a, a Tobias Harris, pero no había ningún Embiid Sí que es cierto que defensivamente Montres Harrer deja mucho que desear pero sabes que tus 15-16 puntos por partido los mete. Y tener a un tío de banquillo que te meta 15-16 puntos por partido, más de Anthony Melton, que también te sí. mete lo suyo y tal. O sea, yo creo que este año los Sixes han dado un paso de calidad. Un gran sí, paso sí. De, de, de calidad.
0: Sin duda. Además, solo, solo han perdido a Danny Green, que también pues bueno venía con, con tema de lesiones. Ya es un jugador que, evidentemente, aunque fue muy importante eh, en su día en la Liga, pero ahora está muy venido a menos y ya con problemas de lesiones. También de Andre Jordan, que es un jugador... Muy prescindible. Sí, eh, sí, sí. También, bueno, por Milzard, Mike Power Pues bueno, yo creo que, que, evidentemente, es un equipo que ha ganado. Es uno, para sí. mí, uno de los equipos que mejor se ha movido, sin duda. Que, que teniendo un buen equipo, un buen roster como tenía ha dado ese pasito, yo creo que, que necesitaba también uh -huh. con la incorporación, sobre todo de Pille y tal, que a mí me parece brutal sí. Esta, sí, sí, esta incorporación, sí, sí, sí. porque bueno, el año pasado quedaron cuartos, con un récord de 51-31 uh -huh. eh, quedaron creo que a dos, tres victores del primer puesto, si no recuerdo mal eh, pasaron primera ronda eh, contra los Hawks, si no recuerdo mal creo sí. que eran un 4-1 me parece que fue eh, y luego, pues bueno, en segunda ronda cayeron eh, 4-2 contra, contra unos Heat que, que bueno, aunque este año sea una incógnita es un, tiene un equipazo también, tiene muy, muy, buenas, muy buenas figuras eh, ¿Dónde ves tú, Javi, el techo y el suelo? El techo, bueno, supongo que será. A ver, yo creo que es que tienen que llegar a las, a, aunque sea a las finales de conferencia, ¿no? Con, con este roster. Sí que es verdad que hay muchos equipos muy buenos dentro, claro. de, dentro del Este, que, que sí que es verdad que hace unos años dijeron, joder, pues el, el Este no está un poquito por debajo del, del Oeste. Oye, el este cae, se refuerza más sí. y tiene grandes equipos, pero ¿cómo lo ves tú un poco, Javi? Sé que es complicado y sobre todo a estas alturas que todavía queda un mes para empezar la temporada, pero ¿cómo,
1: cómo lo ves? Claro, a ver, el problema no es suyo y eso se ha reforzado muy bien uh -huh. lo que pasa que fuera Boston viene de ser finalista de la NBA Milwaukee sí. eh, es campeón en 2021, tiene a Giannis y se lesionó Middleton no quiero decir que con Middleton hubiesen llegado a la final de la NBA pero, pero, se lesionó, puede que sí. pero se lesionó Middleton, vamos a dejarlo ahí Sí. Y, y está Brooklyn, que no sabes por dónde te va a salir Que ahora hablaremos de ello sí. Pero no, no sabes por dónde te va a salir Brooklyn sí. eh, Vamos, el suelo Es estar en ese top 4 ¿vale? eso, eso eso está claro eh, Está Miami, pero yo creo que eh, Miami es un gran equipo en temporada regular Que a lo mejor luego nos lleva a la práctica En los, los playoffs eh, Yo veo a Filadelfia por encima de Miami a día de hoy, porque aunque Miami tiene un núcleo muy fuerte, juega muy bien, tiene para mí el mejor entrada de la Liga que se expuesta Filadelfia eh, con este retoque del banquillo yo creo que suba un poco. El techo eh, en playoff, eh, para mí el techo es finales de conferencia eh, no es un equipo que veo en finales de la NBA por esto que te he dicho porque Boston eh, para mí el año pasado junto a Warriors fue el equipo que mejor jugó de sobra eh, sobre todo la segunda parte de la temporada sí. regular porque la primera daba pena verlos pero yo creo que entre eh, Brooklyn, Boston y Milwaukee se van a disputar ese puesto en las finales de la NBA, yo creo que eh, finales de conferencia para mí.
0: vale, venga pues apuntamos finales de conferencia, bueno, yo creo que, que los seguidores de los Sixers lo, lo firmarían sí. y bueno, ahora vamos a, vamos a hablar de, del pasado finalista eh, comentabas ahora hace, hace un momento de los Boston división, Celtics ¿eh? no, bueno, esta división es muy muy potente sí sí. luego, luego también te voy a pedir para, para acabar el episodio que me digas un poquito el orden en el que tú piensas que van a quedar dentro, dentro de esta división que, que es complicado para que lo vayas para que lo vayas pensando, pero bueno hablamos por supuesto de los Boston Celtics eh, una temporada pasada increíble, sobre todo como, como tú bien apuntabas, eh, la segunda mitad de la temporada que al final sí. les llevó hasta, hasta las finales de la conferencia, imagínate que en noviembre nos hubiesen dicho hasta las finales de la NBA, perdón, que en noviembre nos hubiesen dicho que a las finales no se lo creía nadie
1: Madre. y
0: es un equipo que también se ha reforzado, sí que es verdad que han tenido mala suerte porque uno de sus refuerzos como Galinari parece que se va a perder toda, toda la temporada, ha tenido un una lesión en, en complicada en, en su rodilla, eh, pero bueno es un equipo que ya tiene esa experiencia del año pasado, eh, bueno eh, con un entrenador como Ime Udoca, que era debutante, estuvo a punto de coronarse como, como campeón de la NBA, como, como, ¿no? como lo hizo su, su contrincante, Steve, Steve Kerr, cuando debutó con los, con los Warriors, allá por 2015. Uh -huh. eh, y bueno, les queda un quinteto que yo creo que de sobra todos conocemos, con Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum, que es la gran estrella de, de este equipo, y se vio el año pasado que sí que es verdad que parece que llegó un poquito justo a, a las finales, sobre todo tema, tema físico también. Al Horford, que nos sorprendió a, a todos. Siempre, siempre. <ríe> y, y bueno, un Robert Williams, que ahora hablaremos de ello, pero ha saltado la noticia de que se va a perder todo el training camp, sí. eh, partidos de pretemporada, porque se va a operar de la rodilla. Decían que entre cuatro y seis semanas, veremos uh -huh. cómo va la cosa. Y luego, pues bueno, tiene una rotación con uno, uno de los fichajes para mí estrella, como el de Malcolm Brogdon, ah, eh, sí. que la, la verdad que es un movimiento que hizo Brad Steven desde, desde los despachos me pareció eh, absolutamente increíble. Luego también tiene jugadores eh, como Peyton Pritchard, de White, Darío Galinari, lo que comentábamos con el tema de la lesión, parece que, que va a estar fuera toda la temporada, que sí que es verdad que era un, un upgrade muy, muy interesante, han tenido mala suerte ahí, Grant Williams, que el año pasado pues, hizo una grandísima temporada, sobre todo unos grandísimos eh, playoffs y luego, pues bueno, tiene nombres como DeLuke de Brody Thomas, J.D. Davidson, San Houser, Densen Valentin, que está por ahí, Justin Jackson, eh, bueno, hasta ayer tenían a, a Caboclo, que, que creo sí, que lo cortaron, sí. ayer me parece que lo, que lo han cortado, eh, Jake oh, Lyman, pues bueno, diversos. Eh, Diversos, diversos nombres, eh, y bueno, eh, antes de, como siempre, antes de hablar un poquito de, de las incorporaciones, de las bajas, ¿cómo ves tú a, a estos Celtics? ¿Los ves con, con este salto también que les da Malcolm Brogdon volviendo a repetir en unas, en unas finales de la NBA?
1: A ver, eh, supongo y pienso que esto no se va a quedar en un éxito de un año, ¿no? Eh, que no va a ser un año y van a bajar porque el, el núcleo es el mismo, no han tocado nada. Los jugadores son los mismos y encima más. Y, y mejores. Eh, a ver, la baja de Galinari duele. Porque era un jugador que saliendo desde el banquillo Galinari sí. te sus cosas, cosa. Sí. Pero fichar a un jugador como Brogdon para salir desde el banquillo eh, es uno de los mejores fichajes. Sí, sí, pero sí, sin sí, ninguna no, duda. Sin sí, no, duda. No. Eh, que el subcampeón de la NBA fiche a Malcolm Brogdon para su banquillo uff, joder, eso ya es subir bastante nivel. A ver, yo es que de Boston eh, espero mucho porque han demostrado mucho, porque han demostrado que es un equipo que, que, que pueden ganar a todos es un equipo que puede eh, jugar muy bien y ha jugado muy bien los playoffs que hace son espectaculares pero eh, es, es lo que digo no pienso que se quede en un éxito de una temporada y que, y que vuelvan a bajar ¿no? eh, yo creo que se van a mantener ahí eh, eh, yo creo que se van a mover Uh -huh. eh, sobre todo por la baja de Galinari, creo que se van a mover, un, un nombre que a lo mejor puede sonar es, es Rudy Gay para, para el banquillo, pero bueno, yo creo que se van a mover eh, va, básicamente porque eh, si apostaban por tener un buen anotador como puede ser Galinari, pues como no lo han encontrado buscarán otro perfil a lo mejor similar eh, yo tengo altas expectativas con ellos yo tengo sí. altas expectativas sobre todo por, por cómo han jugado, por lo que han demostrado y por cómo se han movido a mí siendo eh, fan de los Bucks, eh, me da miedo. Me da miedo porque es un equipo que, por nombre quizá no, ¿vale? por nombre quizá no, porque en los grandes playoffs de, de gran Williams, de Al Horford, que nadie se lo esperaba, Robert Williams es un jugador que a mí me encanta, a mí ese tipo de jugador me encanta siempre, un jugador tan decisivo, un jugador tan que influencia tanto y que no sale las estadísticas, pero que influencia tanto. Pero tengo expectativas altas con ellos. Sí, sin duda, y al final es lo que tú dices,
0: fichas a... A uno de los mejores jugadores para salir desde el banquillo, como, como puede ser Malcolm Brogdon, eh, dentro, de, dentro de la liga. Y al final, en cuanto a bajas, yo creo que las que más han sonado, quizás la de Daniel Tice, eh, la de Aaron Nesmith eh, porque el resto, Nick Staukas, eh, Malik Fitz, Matt Ryan, pues bueno, son bajas muy asumibles. Eh, jugadores que no, que no tenían eh, ningún peso dentro de la rotación, sobre todo dentro de, de los playoffs, y al final te haces con un, con un perfil como el de, de Malcolm Brogdon. Lo de Galinari sí que es verdad que, que es una mala suerte increíble sí, porque sí. yo creo que también les daba ese saltito necesario a lo mejor para, para competir más allá incluso en, en estos premios, porque es lo que tú dices, el año pasado pues lo hicieron muy bien. Pero a mí también me dejan muchas dudas el hecho de si está Middleton. Yo lo dije ¿eh? en su momento, lo escribí por Twitter, lo comenté en la, en la previa 15 de, de los partidos. Yo creo que Milwaukee son superiores en esto. Yo creo que, que el Big Three de, de Milwaukee... A mí es que me parece de, de lo mejorcito de la NBA. Yo creo que, por ejemplo, se habla muy poco de sí que es verdad, bueno, de Yanis, evidentemente, pues se tiene que hablar. De Middleton, pues cada vez se va hablando más. Pero se habla poco de un jugador como Will Holiday, eh, lo que aporta a un jugador de ese calibre, ya no solo ofensivamente sino defensivamente. Es, 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 es prácticamente muy, muy, muy complicado de de encontrar, entonces yo, yo sí que es verdad que creo que coincido contigo Javin que se van a mover necesitan ese, ese anotador yo creo para, para dar ese pasito, aunque el roster la verdad que, que es impresionante y, y bueno es complicado, es complicado igualar lo de, lo de la temporada pasada, no, es muy, muy complicado y más como, como está el este pero sí que te, te voy a pedir ese, ese techo que supongo que para ti será ganar el anillo evidentemente y cuál puede ser, cuál puede ser este, este suelo, o sea ¿tú, tú los ves dándose a lo mejor un batacán todos ahora con ellos, o, o los ves llegando fácil, entre comillas, a una semis, a una final de, de conferencia
1: A ver, en temporada regular también creo que van a estar dentro de, todo, de sí. este grupito de cuatro. Eh, es que el año pasado los cuatro primeros estaban en una victoria y media, en dos victorias. Sí. Por eso no... Sí. Digo el grupo de cuatro porque como va a estar sí, tan igualado, sí, el sí. primero hora cuarto, eh, básicamente. Sí, sí. Pero por lo menos ese suelo eh, por lo menos tienen que llegar a semifinales de conferencia Eso se puede sí. esperar sí. Y el techo es el anillo eh, sí, sí. Si el año pasado eh, Dejas el listón tan arriba Y te quedas a dos victorias de ganarlo El techo sí, sí. Es, teniente, es el anillo No puedes pedir menos Porque sí. si pides menos Con un equipo mejor eh, joder, pues Es un poco contradictorio ¿no? sí, El, el sí, techo sí. es el anillo
0: sin duda. Y bueno, ya, ya para acabar, y lo comentabas tú antes, que Robert Williams es un jugador que te gusta mucho, eh, coincidimos en sí. eso, a mí me parece una pieza una pieza fundamental, de hecho, para mí, a ver, porque tiene temas lesiones, tuvo temas lesiones, sí. pero para mí podría discutir perfectamente el defensor del año, a mí sí. la verdad que me parece brutal y se ve también en cuanto, no tanto en cuanto a estadísticas defensivas, pero en cuanto a estadísticas defensivas, se, ve, se le ve liderando eh, algunas, siendo muy importante, tú lo ves cuando ves un partido de los Celtics, a mí lo que me ha sorprendido, sinceramente, es que con esta lesión se haya operado ahora mismo, porque parece que es una lesión que arrastra un poquito la temporada sí. pasada y, no sé, a ver, seguramente pues haya cosas que no conozcamos, evidentemente dentro de esto, claro. evidentemente los Celtics los no, no son tontos, un jugador tampoco, pero sorprende un poco, ¿no? Esta operación justo ahora a las puertas de, del training camp, es un poco sorpresiva, seis semanas, perderte el training camp, perderte estos primeros encuentros, quizás llegues un poco fuera de forma al inicio de, de la temporada, aunque es verdad que evidentemente pues la NBA es muy larga y para claro, cuando, es cuando van a querer los, los Celtics y van a necesitar, sobre todo a Robert Williams, es para el último tramo de la temporada y por supuesto para, para los precios.
1: Claro, a ver, eh, ellos esperan que cuanto antes se opere mejor. Eh, sí. Esto no significa que según se opere el primer sí. partido de la temporada Robert Williams va a jugar 30 minutos. Sí. No, esto se espera que eh, durante el principio vaya de menos a más. Y que esté bien, que no se tenga que operar, que no recaiga y que no se tenga sí. que operar en mitad de la temporada y se pierda. O sea, esto lo hacen para prevenir de que al principio de temporada, eh, pues a lo mejor no puedes contar con Robert Williams, no puedes contar tanto con Robert Williams, pero que él al final de temporada, entra muy importante, sí, esté bien físicamente. Eh, la NBA es muy larga, ¿eh? es muy larga, aunque se condense en pocos meses, por así decirlo, es muy larga. Son partidos todos los días. Mm -hmm. eh, te voy a poner un ejemplo Porque no juegue 20 partidos Pasa nada, la temporada regular claro, es 82 sí, eh, sí. Y los Celtics tienen equipo de sobra Para claro. suplirle mm, Yo creo que es sobre todo por prevenir Para que esto no pase como el año pasado Que pase justo al final de temporada regular a inicio de, de playoff Sí, sin duda bueno, pues eh, los dejamos ahí
0: en, en unas hipotéticas vueltas finales eh, de NBA, aunque bueno, veremos porque yo creo que los backs también tienen sí. mucho que, que decir ahí. Y vamos a pasar, no sé lo que pensarás tú, Javi, pero uno de a los Paul equipos... Bolín uno de los equipos que pf, a mí me tiene loco, o sea, no, no se sabe qué, qué ha pasado, eh, Kevin Durant pide el traspaso, dice que si se queda el, el GM y si se queda Steve Nash que él se va, al final se quedan los dos, o sea, la dirección apostó porque se queden los dos, pero al final también eh, Kyrie parece que, que se va a quedar Kyrie irwin también parece que tenía pi medio fuera, al final también parece que se va a quedar, tenemos la figura de Simmons, que, que es la gran incógnita también, que, que a veces se nos olvida y, y ahí está por ahí el, el bueno de de ben Simmons, eh, y bueno, es que tenemos un, un quinteto titular eh, con Kyrie Irving, con Kevin Durant, con Beck Simmons, eh, Nick Claxton, también Cam Thomas, que puede, puede estar por ahí un, un jugador del que ahora vamos a hablar, que, que yo también confío eh, mucho en él, eh, luego tiene ese jugadores como Patty Mills, desde el banquillo eh, Joe Harris, eh, que estuvo lesionado la pasada temporada, uh -huh. pero que es un jugador que eh, sí. en cuanto a tiro exterior es, es increíble, es de lo mejor de la NBA también Seth Curry, se ha hablado de que sí, los claro. Nets podrían eh, prescindir quizás de, de alguno de, de estos dos tiradores para intentar otro movimiento, eh, para a lo mejor agregar un poquito más de, de defensa a este equipo. Luego también Tille y Warren, que se ha dado un poco de. Warren, ¿eh? de este jugador que estuvo lesionado la, la pasada temporada, sí, sí, pero sí, todos sí, recordamos sí. Al, al Michael Jordan de, del 2020 de, de la burbuja, con estas actuaciones sí, sí, sí. increíbles. Eh, luego también tienen a Marcus Porris, que también es una, una incorporación interesante, Royce O'Neal, que viene desde, desde Utah, eh, que es el Edwards, eh, Watanabe también tienen eh, por aquí, Ron Sharp, Edmond Summer, bueno, tienen nombres eh, interesantes, no a la altura, evidentemente, de su intento titular, y yo no sé lo que, lo que pensarás tú, pero bueno, para mí el éxito, bueno. aparte de las incorporaciones de Markieff Morris, Royce O'Neill, TJ Warren, yo creo que el éxito, evidentemente, es que Kyrie Irving y Kevin Durant se hayan quedado en este equipo. Porque hubo un momento que parecía que, que, o sea, ¿no? ¿no? que, que los Brooklyn se habían acabado, esta apuesta que ya empezó con con cuando se fue Harden del, del equipo, pero parecía que, que se había completamente finalizado este proyecto. Y de repente, ojo, porque parece que puede haber un, un último baile, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves todo este equipo?
1: A ver, eh, cabe decir, para empezar, que los Nets son mejor equipo que el año pasado. Sí, en cuanto sí, sí, a plantilla sí. tienen mejor equipo, uno, porque va a jugar Ben Simmons, sí. han fichado a TJ Warren, sí. han fichado a Royce O'Neal, que son buenas piezas. Sí. Eh, ¿Qué espero yo? ¿Qué puedo esperar yo? Que busquen un traspaso por algún pivot, que sí. es lo que falta. Sí, eh, no. no voy a decir que pueda entrar Ben Simmons, porque a lo mejor no sonó un Ben por Capella y cosas así bueno no voy a decir que vaya a entrar un Ben pero sí que necesitan un jugador interior de referencia sobre todo a la hora de medirse contra Janis a la hora de medirse contra Robert Williams y al Horfo a la hora de medirse contra Julian Embiid claro tú tienes que pensar en eso tú tienes que prevenir esas cosas pero a ver siendo el polvorín que es Brooklyn que no sabemos por dónde va a salir eh, sabemos que Durán y Irving van a jugar el año que viene en, en Brooklyn. Eso lo sabemos. Ben Simmons también. Eh, contando con eso, contando con que no pase nada raro, eh, Brooklyn tiene que estar arriba. Eh, Irving para mí es uno de los jugadores... Bueno, es uno de mis jugadores favoritos, para empezar. Sí, sí. Es uno de los jugadores más diferenciales de toda la liga, sin duda. Eh, el año pasado jugó un partido de cada 34, pero el partido que te jugaba increíble. No,
0: no, su, 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 eh... pro, su problema está en la cabeza, evidentemente. Si, sí. si, tuviera una, si tuviera una cabeza, por ejemplo, como la de Giannis, como la de Lebron, vamos, estaría top 3 de la línea todos los años, sin ninguna duda, porque el manejo... Yo, o sea, personalmente y en, 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 en directo desde mi casa, nunca he visto un manejo de no. O sea, es que es, es una calidad, lo que pasa que, claro, luego, pues bueno, él dice que la temporada regular es muy larga, que él quiere un contrato de que solo juegue 50 partidos, entonces, pues, claro... Esto es muy complicado, es muy
1: complicado de llevar. Al final. Es, es, es complicado, y yo creo que la otra parte de la temporada los Nets se resume en, el, en, en la, la salud de Kevin Durant. Eh, me refiero al año pasado, estuvo dos meses fuera. Eh, es el jugador más importante de tu equipo, es un jugador. Que últimamente ha tenido lesiones, que, que últimamente no ha estado a tope toda la temporada, y que es un jugador que eh, no jugará los back to back, es un jugador claro. que, que cuidarás lo, más, lo máximo posible. Si te tiene que jugar 60 partidos de temporada regular, pues te juegas 60, eh, y ya está. Tú tienes que mirar a los playoffs, claro. Ahora con esa vertiente de, oye, si me juega 60 partidos que bien me voy a clasificar para playoffs. Yo creo que sí, yo sí. creo que si Irving juega, y si Ben Simon juega. Eh, con jugadores como Mills, con T.J. Warren, pues eh, yo creo que sí. Lo de que van a prescindir de uno, yo creo que sí, yo creo que es verdad, porque Seth Curry y Joe Harry son eh, jugadores parecidos, Seth Curry obviamente luego tiene más eh, posibilidad de tras bote y todo eso. Eh, Cam Thomas es un, es un anotador espectacular, sí. Cam Thomas es un, es un jugadorazo. Eh, ojalá le den minutos estaña a Sharp, uh -huh. eh, yo, que le he podido ver más o menos en, en la G League, se ha hecho partidos de 30-20, eh, es, 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 una, es una bestia en el rebote, es una bestia en la pintura, pero uf, quién sabe lo que va a pasar con él, pero yo confío, yo confío en Brooklyn, yo creo que um, se lo van a tomar en serio, yo creo que tanto Son Steynas como Steve Nash, como Tsai, como, como Kevin Durant se han sentado a hablar, decir, bueno, tú vas a seguir y este proyecto va a ser así y, y ya está. Tú te querías ir, pues, pues no te vas a ir. Básicamente porque eh, no hay ofertas que queramos, no te o sea, vamos a vender por cualquier precio y yo creo que se lo van a tomar en serio. Eh, deportivamente confío en ellos.
0: Es una, una especie de, de last dance, ¿no? Porque hace un par de meses era como que no, no. Eh, veo a incluso los Nets en plan tanqueando, en plan para ver si sí, pueden claro. ir a por, a, por, a por alguna estrella el año que viene. Y, y también, lo que sí que quería comentar contigo, estamos hablando, hemos hablado ya de, de un poco de las incorporaciones, de, de T.J. Warren, de Marquette Morris, de Royce O'Neill alguna eh, bastante interesante, como tú bien decías, mejor roster, pero también me gustaría comentar contigo un poquito las bajas, sobre todo una, la de Bruce Brown, que yo creo a mí era, era un jugador que me parecía que, que aportaba, luego también tuvieron bueno, la de Goran Dragic y otras menos importantes como la de Aldridge, como la de Drummond, que se ha ido a Chicago, como la de Blake Griffin... Pero, ¿tú crees que pueden notar a, a un jugador como Bruce Brown? Sí que es verdad que era un jugador que mmm, no siempre te daba el, el mismo nivel, pero cuando sí. tenía este, este partido creo que era un jugador importante. Ahora sí que es verdad que también el tema, el tema defensivo lo tienes cubierto con, con Ben claro. Simmons, o, o parece que, que lo vas a tener cubierto con, con Ben Simmons, pero ¿qué, ¿qué te parece? ¿Crees que pueden notar esta, esta baja?
1: A ver, es que Bruce Brown evolucionó mucho se desarrolló sí. mucho como jugador estos dos últimos años porque él llegó a la NBA y, y su primera etapa en la NBA era como, como un defensor uh -huh. pero con las bajas que ha habido en, en Nets con todo lo que ha habido, se ha desarrollado también como un jugador que puede organizar un poco, que en ataque sí. puede hacer cosas, a, como que ha crecido como jugador, a ver, eh, a la hora de organizar eh, si sí es cierto que Mills e Irving no son los mejores bases organizadores que hay en la NBA precisamente, son otro el otro tipo de bases, pues esos son Mills e Irving, eh, pero yo creo que con Ben Simmons, que la gente a veces se olvida sí. de que Ben Simmons es uno de los mejores defensores de la liga, de que Ben Simmons eh, fue el Star en tres temporadas, eh, tres veces en sus cuatro primeras temporadas en la NBA, eh, y sí, que la cabeza no, que la cabeza no, pero eh, en, en la pista a mí me parece un... Es que también... En, Aquí yo no soy objetivo porque eso también es uno de mis jugadores favoritos de la, sí, sí. de la liga. Pero creo que tanto con Benzimos como con Roy O'Neal esa, esa vertiente defensiva está Agüe. bien. Lo que pasa es que si cogen más defensores no pasaría nada. Sí. Es un equipo que tiene cañoneros, que tiene gente que te puede meter en, entre todos 120 puntos, pero que a lo mejor tú recibes 115. Sí, sí. Eh, claro, ese es, ese es el problema. Que tienes que cerrarte un poco más porque pareces los Rockets del 2018 que metían 150, pero su rival metía 137. Yeah. Pues claro, gana, gana los partidos porque mete más puntos, literalmente. Sí. Eh, pero yo, yo es que confío, yo confío. Eh, T.J. Warren lo va a hacer bien después de estar eh, dos años desaparecido del mapa. Sí. Eh, y yo pienso que se van a reforzar en el, en el interior. Eh, puede ser Dwight Howard, puede ser Dwight Howard, no sé si es el hombre que hace falta o, o buscar sí. otro tipo. Pero yo creo que en el interior sí que se van a reforzar.
0: Bueno, veremos veremos cómo, cómo acaba esto. Y ya para, para ir acabando, Javi, eh, ¿dónde pones tú el techo de estos Brooklyn ¿Y dónde pones el suelo? Y siempre, pues evidentemente, cómo está la plantilla ahora, ¿eh? no, no vamos a pensar que van a, que van a hacer un fichaje, que van a hacer un movimiento, por supuesto, que eh, sabiendo que Kaidi y Irving van a jugar, que eh, esperando que Simons vuelva, no te digo a su mejor nivel, pero a un nivel bueno, que, que evidentemente pues eleva el, el techo ofensivo del, del equipo. ¿eh? ¿Dónde, ¿Cómo ves tú este, esta temporada para ellos?
1: A ver, es que eh, Ben Simmons te eleva mucho y tener a Ben Simmons con tiradores como Curry, como Joe sí. Harris, como joder, eso te da mucho. Eh, le meto en el grupito este de cuatro, uh -huh. le meto en este grupito de cuatro como suelo y creo que el techo es el anillo. Eh, yo he hablado con gente, gente, la gente no confía. Eh, he preguntado, a. si preguntas 10 personas, 9 no confían en Brooklyn. Piensan que ese proyecto va a estallar y que no van a conseguir nada. Pero yo creo que teniendo en tu equipo a tres All-Stars, a un jugador histórico como es Kevin Durán, tienes que pensar en el anillo. No puedes pensar en. No te puedes poner el techo de semifinales, no te puedes poner. No, tienes que pensar en el anillo porque es un jugador histórico y es un jugador que, si está bien, si la salud le respeta, eh, te va a llevar hacia arriba.
0: Sin duda, sin duda. Y bueno Javi, eh, con esto acabamos esta esta primera división también es la primera división que, que analizo este año, o sea que abrimos con, con una división, lo que tú decías muy potente. Ahora repaso, entiendo, los bien. repaso los equipos para que también me des un poquito cómo piensas que van a quedar dentro de ellos, aunque sí que es verdad que sobre todo, pues, eh, los, tanto Celtics como los Sixers como los Brooklyn pues se pueden intercambiar las, las posiciones perfectamente, más que nada porque al final es lo que tú comentabas antes. Eh, el año pasado hubo una o dos victorias de, de diferencia, entonces es muy, es muy complicado de pronosticar. Pero si tuvieras que hacer un pronóstico a día de hoy, con los rosters que, que hay a día de hoy, tenemos a los Boston Celtics, a los Sixers, a los Nets, a los Raptors y a los New York Knicks, ¿cómo verías este orden? Yo ya te lo he dicho en mi orden, ¿eh? Yo creo que primero va a estar sí. los Celtics, después los Sixers, después los Nets, luego meto a Toronto eh, y luego meto a los Knicks. ¿Cómo, es que, ¿Cómo lo ves
1: tú? Es que hemos dicho que eh, en esta división hay tres de los cuatro mejores, junto a Miami, equipos sí. de la conferencia este. Es que sí. pues, es un nivel altísimo. Sí. A ver, eh, meto primero a Boston, uh -huh. eh, claro, aquí está la duda, eh, sí. aquí está la, la gran duda, eh, como creo que la temporada regular tampoco se la van a tomar muy en serio, creo que eh, meto luego a los Sixers, uh
0: -huh.
1: luego meto a Brooklyn, pero claro, te meto a los Sixers sí. y meto a Brooklyn, pero a lo mejor entre los dos hay 0,5 victorias. Una sí, diferencia. Sí, sí. Luego a Toronto y luego, luego Nueva York. Es que digo, los Knicks bueno. van, a, van a pelear el play-in Y son el último sí. equipo de la división Es, es sí. una división sí. eh, brutal, eh, sí, eh. Fortísima que, joder. Sí, la, la verdad,
0: la verdad que, que ahora que he Preparando las, las distintas divisiones Sí que es verdad que divisiones que a lo mejor Hace 3-4 años parecían un poco más flojas no, no es este el caso, pero otras divisiones ha, Se han reforzado Bastante bien, parece que la NBA Está expandiéndose bien para que todas las divisiones Al final sean, sean Bastante competitivas eh, bueno, Javi, oye, pues nada, muchísimas gracias, tío, por pasarte otra vez por, por aquí, por el, por el canal de, de Cancha NBA, por el, por el podcast. La verdad que, que ha quedado un episodio, como siempre, que vienes muy completo. Eh, yo creo que hemos hablado un poquito de, de estas uh -huh. cinco franquicias, que, que a la gente le va a gustar bastante. Una pena no, no haberte podido traer al final para hablar de, de los backs que al, al principio era lo que, lo que teníamos hablado, pero bueno, durante la temporada no te preocupes claro. que vas a pasarte por aquí seguro si tienes un ratito para, para hablar de ellos, que yo creo que va a ser una temporada muy buena otra vez para, para este equipo. Y, y nada, Javier oye, desearte la mayor de las suertes con tu nueva aventura dentro de Diario As La verdad que te, te sigo, te leo, me parece que, que estás haciendo un trabajo muy, muy muy potente, tío. Se nota que te mola y eso al final se ve dentro de, dentro de cómo lo redactas, lo que escribes. Y nada, tío, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias otra vez por, por haberte pasado por aquí. Y nada, que ya sabes que cuando quieras, Cancha NBA es, es tu casa, siempre te, te lo digo. Y nada, un fuerte abrazo, tío
1: nada, a ti por invitarme por eh, contar siempre conmigo y, y claro, si no puedo hablar de los bugs, tendré que hacerme <risa> de alguna manera para hablar de que yo no me he aquí sin hablar de Milwaukee. nada, sí. muchas gracias a ti por invitarme siempre
0: sin duda, un abrazo Javi